0: En revolution i vitenskapen. Newtons ideer kullkastet.
1: Stod det på forsiden til The Times i London. Einsteins teori var bekreftet etter en dramatisk ekspedisjon.
2: Ich verspreche Ihnen vier Arbeit. Ja,
1: Einstein.
2: Einstein. Einstein. Hier darum
1: geht's.
0: Eine Modifikation der Lehre von Raum und Zeit. På bore av den tøyde tid?
1: Alt var relativt.
0: Episode 1 og ri på en lysbølge.
1: Her stand das Haus in dem am 14. mars 1877 Albert Einstein zur Welt kam.
2: Øyvind Grønn, nå er vi her. Nå er vi i Ulm i Tyskland, på stedet hvor Albert Einstein ble født. Det står på en staltu
1: foran oss her, et slags monument. Det er ikke så veldig pent akkurat, men... Men det er jo litt flott, det er kubistisk, og det har en tekst eh, som på norsk lyder. Her står huset der Einstein den 14. mars 1879 kom til verden.
2: Ja. Det jeg må gå in i huset, ja. ja. Denne... Jeg blir med og synes at dette her er inn i... In i en representasjon av fødeboligen til Albert Einstein. Og jeg må si at her inne så passer det jo bedre enn noen annen sted, og ønsker velkommen til denne serien om Albert Einstein. Det er jo en grund grunn da, til at vi har dratt ut på Reiseøvingrønn for å lage en serie om denne mannen her. Jeg står her med forsida av Time Magazine fra 31. december 1999. Og Time Magazine de deler hvert år uten pris da, for Person of the Year, men her så ga det ut århundrets person. Og på bildet, hva ser vi her?
1: Här har vi Einstein, Albert her. Einstein. Ikke bare århundrets fysiker, men altså århundrets person. Person,
2: ikke sant? Det ikoniske bildet med de litt triste øynene, barten, det flagrende grå håret. Og dette her er altså, en person som vant, ikke bare over andre vitenskapsmennene, men altså, han ble valgt før Gandhi, for eksempel, eller eller Churchill, og
1: han, vi må si at han levde et dramatisk liv. Ja, han gjennomlevde to verdenskriger. Den første verdenskrigen i Berlin som pacifist. Og det var ikke noe enkelt å gjøre det i Tyskland. Og han var jøde, ble ganske mye forfullt, og så kom andre verdenskrig. Men før det, Hitlers overtagelse av makten i Tyskland som førte til at Einstein måtte emigrere til Amerika i 1933.
2: Og i USA så var han jo involvert også i atombomben. Han var involvert. Men det er selvfølgelig ikke bare et dramatisk
1: liv, men også en dramatisk vi si, vitenskapsutøvelse. Ja, han, han på en måte han fulgte sin egen vei. Han arbeidet veldig mye uavhengig av sine kolleger og andre fysikere, og, og han fant opp, så si, en fabelaktig, flott teori eh, om tiden. Et helt nytt bilde av tiden, som vi skal snakke mer om. Ja. Og et helt nytt bilde av hvordan rommet er, og også gravitasjon. Det... Og, og denne teorien, det er den vi skal feire. Det er den vi feirer. Den ble fullført i november 1915.
2: Det er selvfølgelig relativitetsteorien vi snakker om det er det vi snakker om tror du vi klarer det? tror vi klarer å formidle en forstå altså dette her er en helt ikonisk uh, teori alle har hørt ordet relativitetsteori ikke sant? og så det som det kanskje det vanskeligste og det mest mystiske og mest utilgjengelige som er der ute tror du vi klarer det?
1: Ja, jeg tror nok det, for vi har ingen planer om å undervise i matematikk her. Vi skal forklare begrepene og innholdet, og det går an å forklare det, men det er ikke så enkelt å forstå det, ikke fordi det er veldig vanskelig, men fordi det er så veldig fremmed. Vår intuition, den er basert på dagliglivet, og disse relativistiske tingene som Einstein fant ut, de ligger veldig langt vekk fra dagliglivets erfaringer. Men det handler jo om begreper som vi er vant til, liksom
2: om klokker og om meterstaber og tog som suser hit og dit.
1: Men innholdet i begrepene forandres når vi snakker om relativitetsstri, og det gjør det faktisk ganske vanskelig å gripe det ordentlig, men vi skal lage noen bilder, vi skal gjøre vårt beste. Har du uh, hatt problemer? Ja, ja, da jeg leste bøken om relativitetsstri, som kom i Kaplens realserie i 1960-årene, mm. Så, så kom jeg i Bertrand Røssels bok, Relativitetsryns ABC, til samtidighetens relativitet. Jeg brukte et halvt år på å forstå det, men så fikk jeg et bilde ja. som vi skal formidle her, og fra da så ble det enkelt.
2: Vet du hva? Akkurat det samme, den samtidigheten, det var min store nemesis da jeg gikk på videregående skole også, og jeg klødde mig i hodet, og, og det har jeg jo fortsatt gjøre, år ut og år inn. Er det håp? Kan, ja, kan ja. vi endelig, tror du endelig at jeg kan knekke
1: på den? Ja, det den? tror jeg virkelig. Vi skal, vi skal få form et uh, bilde som faktisk gjør det intuitivt forståelig i dette med samtidighetens relativitet.
2: Fantastisk, det gleder mig meg til. Men du, vi skal også i løpet av denne serien, skal vi møte Einstein selv. Dette her er noe han skrev selv i noe, noen slags selvbiografiske notater.
0: Her sitter jeg i en alder av 67 år for å skrive noe som ligner min egen nekrolog. Dette gjør jeg ikke bare fordi dr. Schlipp har overtalt meg til det, men fordi jeg tror det er en god ting å vise dem som strever sammen med oss hvordan slit og søken fortoner seg når man ser tilbake.
2: Og vi skal få høre flere utdrag fra Albert Einstein's egne tanker det han själv har skrivit men inte bara det så hvis du som hör på nå har lurt lite på hurdan egentligen Albert Einstein hördes ut så må du skruva upp volymen så följer du nöje med akkurat nu det här är Albert Einstein
0: Let you have me given
1: the opportunity of expressing to you here my
2: deep sense of gratitude as a man som en god europeisk og Det der, det var fra en tale Albert Einstein holdt i 1933 i Royal Albert Hall i England. Og han snakket om jødene som måtte flykte allerede da fra Hitler-Tyskland. Det intressanta här är ju att han här definierar sig själv som en jøde, og det är inte helt upplagt nämligen nu vi tillbaka alltså i låtsåg till födelsen Albert Einstein
1: här vi står i Ulm. Vem var familjen hans? Einstein växte upp i en judisk familje, men den var ikke religiøs. han växte opp i ett Tyskland eh som, som var ny som samlat nation og, og kanske litt prøysisk i ånden med, med, med litt sånn militaristisk opptåg av og til i gatene. Noe Einstein ikke kunne fordra.
0: Når en person kan finne glede i å marsjere i takt til et stykke musik, er det nok til å få mig til å forakte ham. Han har fått sin store hjerne ved en feil men, men Men de prøvde så godt de kunne på en måte å
1: og ikke være jødiske. I høyeste grad. De definerte sig og integrerte sig som, som tyske, som bare det. Og, og hjemme leste Herman Høyt dikt av Heine og Goethe. Pauline, hans mor, som var en dyktig pianist, hun spilte Mozart, og hun ga Einstein, Albert, en fiolin, og, og han fikk timer og undervisning i cirka syv år, og, og ble en habil, faktisk, fiolinspiller. Det ble hans kjæreste hobby oppenom livet. Så, så han, han vokste opp i en tysk eh, kulturell eh, familie, og ble bekket opp kraftig på den ja. måten der. Så de prøvde å definere sig
2: som tyskere, men som vi skal høre etter hvert i serien, så fikk de ikke helt lov av utenomverden eh, å være det, og derfor ble denne familiebakgrunnen ganske viktig allikevel. Men Øving Grønn, nå har vi stått Inne i en skulptur her på torget I, i
1: Ulm Det er vel egentlig ikke noen spesielle grunn til å være her som mye lenger Einstein var her I ett år og tre måneder ja. så, så gikk det dårlig Med firma til faren og hans bror Jakob han, han sa at kom till München og bli med meg i en forretning som skal drive med elektriske utstyr og belysning og sånne ting og familien dro til München faren var av natur en optimist og de satset på en tilværelse München Da drar vi også til München Vi gjør det vi Ser du at du har eienduen der? Ja.
2: Vi er der. Jeg håper en håp så er det ikke så langt fra det som heter Goetheplats Goetheplass Se, Eirste? Eirsteinsklasse jeg Er jeg rett etter for hovedet? Jeg er for Ja Adelsreiter Adelsreiter This one? Yes Halsnummer you don't know? No, I don't know uh, The former house of Albert Einstein Really? Yes <laughs>
1: la meg ikke til det.
2: språkekurs. Ja. Jeg høuser noen som er litt sån historisk interessert Ja.
1: Kanskje kanskje det, kan det var. Det. Ja. Der var det ingen. Nei,
2: der var det sent. Ja. Was bewinden statt?
1: Ja. Einstein. Ja. Ja. He lived in München for, uh, for about 12 years. 12 years. Yes. In this so in this street. Yes. yes. Ah, so we are searching for that. Now interesting. Yeah. So I look in my books, ja, yeah. and ja yeah, but now I cannot help you. <laughs> Oj, se der. Det var ikke verst. Det var ikke dårlig. Nei.
2: Men her er det, altså. Det er, det er her. Det er det huset står.
1: Hver setning han yttret, samme hvor dagligdags den var, gjentok kan lavt for sig selv mens han beveget leppene. Det var veldig bekymringsfullt alt sammen. Han hade så store problemer med språket, at de som kjente ham var redde for at han aldri kom til å lære. Dette her er en beskrivelse av Albert Einstein. Ja, det er det virkelig Albert Einstein som, som da søsteren Maja skriver om i en hengiven biografi som hun skrev om sin bror. Ja, og da, han, han ble altså beskrevet som for mine var litt bekymret om nesten for at han var bakistone. Ja, det var det. for han Einsteins skrev selv om dette. Han skriver i sin selvbiografi. Et av mine aller første minner er at jeg bestemte meg for at jeg ville snakke i hele setninger, så jeg sa setningene inne meg. Og når jeg var helt sikker på at det var en ordentlig setning, så seg den høyt. Ja. Det er jo det veldig spesiell ting å bestemme seg for som liten guttunge. Ja, og dette vart jo til han faktisk begynte på skolen en fem-seks år gammel. Så, så, så han, han blir oppfattet som ganske sen av sine foreldre og, og sin omgivelser. Ja, det kan jo være en trøst for mange og enhver. Ja, det kan det være. Ja. Men altså, barndomen her, det var her at han bodde? Dette er det andre boligen som familien hade i München. Ja, og det, er, det så ikke så sånn ut på den siden. Nei, de bodde i et ganske vakkert hus med en fin have, og, og senere så ble dette huset dessverre revet, og nå er det vanlig boligkompleks i dette området. Ja.
2: Men så kommer den en på sykkel. Han bor der.
1: But What you du the
2: house is to sider. Det er the fronten og den bakken. Dette er stille reale.
1: This is the real front of it? Yes, it's the real front. Okay. But the actual house where the family Einstein lived does ah. not exist anymore. Ah. Yeah. Uh, But they rebuilt the front of the house? Is no. Is it the same? Oh, no. Is no. it the same no. front?
2: Can yeah. you feel
1: the, the spirit of
2: Einstein in of this building? Of course you can. Here we come in. Okay, here. Look here. Look here, it's more more pleasant. We can tell you a little bit
1: about it. Oh, oh,
2: oh, oh. Yeah, but it was inside here somewhere the house
1: actually
2: the factory was uh, there. right there okay. yes. so the was fantastisk övengrund här här står vi utanför och vi kikar på Barnome Sem till så
1: kommer det en person som vet en massa om det Oliver han och han bor här ja det var ju väldigt hyggligt att träffa en som bor i Einsteinhuset Og her sitter vi i bak huset i det som kanskje var haven til Einstein-boligen for 120 år siden. Kan ha sett litt sånn ut på Einsteins tid. Og familien trivdes veldig godt her- selv om Einstein hade han, han slet jo, fordi han, han likte jo ikke skolen, og det var ganske autoritært det der. Men hjemme, så var det et väldigt progressivt og fint miljø. Men så siste det han var en ganske sånn ensom barn, altså at han, han
2: lekte ikke så godt med andre barn. For eksempel så skal det ha vært ganske mange barn involvert som lekte rundt i hagen her, mens Einstein han satt tydeligvis inne. Han syntes de
1: brukte väldigt mye, og det likte han ikke så godt. Så han foretrakk å sitte, og han, han hadde sine undre.
0: En slik undring erfarte jeg som 4 eller 5 år gammelt barn, da min far viste mig et kompass. At denne nålen skulle oppføre sig på en slik bestemt måte, passet slett ikke med den typen händelser som den ubevisste begrepsverden tillot, virkning forbundet med direkte berøring. Jeg husker fortsatt, eller tror jeg husker, at denne erfaringen gjorde et dypt og varet inntrykk på meg. Det måtte eksistere noe som var dypt skjult bak tingene.
1: Har vi et kompass på bordet her? For dette
2: er en ganske kjent episode. Den har blitt gjentatt veldig mange ganger. Det at Einstein fikk, det har laget en film om det, det har skrevet bøker om det, at Einstein som guttunge fikk et kompass og ble helt fjettret av å se på noen. Eh, vi er veldig vant til det.
1: Hva er det som er så torf? To ting som, som dette forteller om Einstein. Det ene er jo hans intense undring over noe som andre kanskje ikke vil forbauses over, men hvor Einstein på en måte fornemmer en dypere sannhet bak det som syns. Ja. Og det var
2: han på jakt etter i hele sitt liv. Og, og, og for bak her så ligger det et eller annet usynlig. Altså nå jeg og sitter jeg og leker litt med kompasset her og prøver å... O vri kompass huset rundt men Nåla vil jo ikke følge med den peker alltid i samme retning det er et usynlig som holder han fast ja. og akkurat det usynlige her det skulle jo forfølge han hele livet altså for dette her er et såkalt felt ja. og jeg har også tatt med her
1: det här er det aller siste han skrev før han døde Här har vi kompliserte ligninger Einsteins siste forsøk på å lage en forenet feltteori som skulle forklare det meste av den materielle verden hans siste mange forgjeves forsøk.
2: Og dette her altså når han lå på dødsleie i sykesenga og skrev, og det handler om felter. Ja. Det er feltteori det er akkurat det samme som dette kompasset
1: han sa og, og, og det er dette forente han er jakter på en forenet forklaring for tilsynelatende ikke relaterte fenomener Einstein ønsker å relatere dem på en eller annen dyp måte What's interesting now, as, it, as the Oktoberfest is currently, yeah. uh, um, you should see the Schottenhamel tent, uh -huh. as okay. they had a big cable running yeah. the via the street, uh, into, directly into the tent. From the factory? From the factory, from Direct the factory. Yes. directly from the okay, factory. So, so yeah. the factory was so over factory. there,
2: and, and the Oktoberfest is just some hundred meters yeah. or four meters away. Yes, okay. we
1: saw it from the taxi. Yeah, yeah, but yeah. we have to go there. Yeah, yes, we, we go, go there.
2: Nå har vi kommet till Oktoberfestivalen Plassen Jeg visste ikke at det var ett sted jeg, som var en sånn festivalplass Ja, jeg her
1: er det et svært tivoli Ja, et kjempesvært
2: tivoli rett og slett Så det er masse folk som går runt i lederåsen og bukseskjæler Og knestrømper <laughs> Og så damene går i disse her uh, Og ka kanskje
1: gikk de sånn for uh, 120 år siden også Da de var på besøk her og de første årene da i gassbelysning uten elektrisitet
2: Ikke sant? Før da familien Einstein kom på banen Og som vi nå hørte fra, fra den eminente Oliver yes. <laughs> Så var det altså brødrene Einstein Som sørget for den første elektriske belysningen Det må jo ha vært et ganske stort trekkplass, her, tenker jeg
1: det var det nok. I tillegg så var det et kjempestor opptur for familie, for familiefirma ja. som som da gikk veldig godt på den tiden der.
2: Han snakket om at de det var et telt de lyste opp. Altså de la en kjempelang kabel eller en stor feit fra <laughs> på på bryggen sin. Da burde antagelig da hadde disse generatorne sine da. Ja, de hadde de Jeg der. Tror det var det på gassgeneratorer. Ja, det var nok det. Nok det. Vært, ja. Uh, så fyrte de opp noe telt her er det noen svære telt vi det er de i dette området okay, nå står vi inne det som familien Einstein elektrifiserte
1: ja, i dag så er det en del av det store festivalområdet med en kjempemessig restaurant, dels utendørs, dels inndørsrestaurant.
2: Restaurant? Dette her er et øltelt, Øve Grøn.
1: Å, hufta! <laughs> ok.
2: Klassisk øl. Se her, her sitter alle gutta med sånn noe tolite krus. Ja. Heldigvis
1: kommer det igjen med et <laughs> ja. fat med kylling gående her også. Ja.
2: Det var veldig gøy at på
1: oktoberfestivalen, men vi måtte fort oss videre. Nå vi på Luitpold gymnasium, der Einstein gick på skole i sine ungdomsår i München.
2: Ja, og her er det tydeligvis skole fortsatt. Vi må si noen ord om skolegangen til, til Einstein, for det, det er jo et par ting her. Det ene er at det går en myte om at Einstein var veldig dårlig på skolen. Det sies at han strøyk i matte, er det jo mange som trøster sig med.
1: Og det er jo helt feil. Det er helt feil. Einstein gjorde generelt godt i skolen, selv om han var ganske dårlig i språk. kan fikk relativt dårlige karakterer i fransk, han slapp faktisk undervisning i engelsk, så der var han hele sitt liv ganske dårlig. Men han fikk glimrende karakterer stort sett i alle de andre fagene, og spesielt selvfølgelig i matematik og fysik. Men vi kan allerede røpe nå, hvis man henger med videre i serien,
2: så skal vi høre at han faktisk strøyk i et fysikkers litt senere i sin skolegang. Men du, dette er gymnasiet. Han gikk først på en annen skole som det var en slags sånn katolsk skole, faktisk.
1: Ja, eh, familien hans var jødisk, men de praktiserte ikke den jødiske tro, og, og syntes ikke det var viktig i det hele tatt. Så de valgte den skolen som var mest praktisk for dem, som var nærmest og billigst, og det var en katolsk skole.
2: Og Einstein sier selv at eh, lærerne der, de gjorde ikke så stor forskjell på han, som at han ikke var kristen, men var jødisk. Han briljerte, vist, i skolen er altså i kristen. Eh, ja
1: han had en periode, hvor han var k i tollårjldren, et den varte et års tid. Han kalte det faktisk en fanatisk religiositet som varte et år. Den tog sluttetdan bynte og lesse naturvid populær naturviden skabblige bböker. Det kommer vi komme tilbake til. Men du, altså,
2: Luthepolt gymnasium, det var ikke en spesielt god tid for Einstein. Han trivdes ikke
1: på gymnasiet. Han synes det var helt ille med den disciplinen som rådet på skolen. Det var jo en slags preysisk ånd der, og han oppfattet lærerne som sånn at de oppførte sig som skjershanter. Ja, det her ser veldig lite militaristisk ut nå, altså. På i
2: dagens Tyskland. Sånn, se her nå ringer ut hyggelig toner. får vi runda her. Det De var alt vi har tid <laughs> ja. uh, Det får vi gjøre. Uh,
1: vi rekker ikke togene, sier vi mer.
2: Vi rekker ikke togene, sier vi om mer.
1: Takk
2: for at du Ja, se her. Jeg møter deg på stor ratten.
1: Du, du gøyer begge i bengene. Ja, ja, ja.
0: det var det. Det var
1: Og så tenkte jeg. Skal Dan Michelsen mål i nødvendelsen sammenhengen? Herzlich willkommen
0: in der Schweiz. genießen Sie Ihren aufenthalt. Welcome to Switzerland. Enjoy your stay. a ah, Ihre nächste verbindung. Radio Express, da.
2: Uh, Hinteren dette gebødet er det park, og av den linke siden er det alt kantonskolen.
1: Ja, vi er å gå til skolen. Ja, til skolen.
2: Og kanskje vi finner Albert Einstein der. Ah ja! Vi er å gå til hans sted. Det er godt. Takk skal du ha Du tenkte på, nå er vi i Aarau. Det er en liten småby i, i Schweiz. Vi har skiftet lokasjonen vi slapp Einstein i München. Og vi var på Luitpold Gymnasium hvor Einstein ikke trildes så dårlig at han etter hvert
1: faktisk slippte. Hva skjedde? Eh, han synes det var veldig militaristisk og han visste at dersom han skulle unngå tysk militærtjeneste og han ville nesten heller dø enn var med på det og han orkt ikke tanken i det hele tatt, ja. så mot han fra si seg sitt tyske borgerskap før han var 17 år gammel. Foreldrene var i Milano. Han var igjen i München for å fullføre skolen. Hvorfor var foreldrene i Milano? Det Business til far gikk dårlig, ja. og de ville prøve sig i Milano. Og han dro til Milano, var sammen med familien der, og forberedte sig til en opptaksprøve for å komme in på høyskolen i Zürich. Strøk til den. Men han, men han imponerte en. Ja, det må, ja. Fysikkprofessoren
2: Weber, Weber, som var ja. vilt begeistret. Men som vi skal høre så ble jo Weber selve Einsteins nemesis. Ja, slik
1: dessverre. Slik
2: dessverre. Men det som virkelig var lykken, det var den her rektoren på skolen som sa at han burde gå til Aarau.
1: Ja, det, det var et kjempegodt råd. Så i familieråd så, så snakket de om det. Jo, alle var enige om at det måtte være det riktige å gjøre. Så Einstein dro, og han startet i oktober 1895 på denne skolen som i nå står ved eh og hadde her ett av sine lykkelige år. Ja.
2: Majestetisk inngangsparti. En, uh, er det, det er noe som skal inn, skal vi spørre? Ah. Ja, kan vi spørre?
1: Eh. Uh. Oh, I don't know. <laughs> I think it's a school here. Ja, yeah, ja, yeah, it's a school. An Anstein went to this school. Diese Schule hat durch ihren liberalen einen unvergesslichen Eindruck in mir hinterlassen. Mersin liberale holdning denne skolen etterlatt seg et uforglemmelig inntrykk hos meg <laughs> so the school is very famous actually in switzerland everybody knows the school actually and everybody knows that einstein was here so this is really uh, how can i say it's it, uh, it, it made the school famous why uh, i guess the school has a good name because it's very open actually open minded you know so yeah. every uh, it doesn't matter about religion or or cultures, anything so it's very modern also men det må har vært en Ultramoderne skole, også da Einstein gikk her. Ja, for de holdningene han fortalt om der, ja. det var nettopp de holdningene som lærerne hade den gangen da Einstein gikk her, og han gikk her alltså i 1895.
0: Når jeg sammenlignet med sex års skolegang på ett tysk autoritært gymnasie, innså jeg klart hvor overlegen en pedagogik bygd på fri handling og personlig ansvar er i forhold till en som bygger på utvendig autoritet. Det blir lagt mer vekt på selvstendig tenkning enn på autoriteter. Og de unge menneskene betraktet ikke læreren som en autoritetsfigur,
1: men som en mann med en egen personlighet, på linje med elevene.
2: Men så, så, så dette her var en helt annen pedagogik Ja. Det Fundamentalt var... annen enn en denne som var på de preussiske skolene.
1: Einstein opplevde her et slags demokrati, hvor elevene fikk frihet, samtidig fikk de inspiration og en annen ting. Ja. Enda en lærere, han sa, innenfor de naturvidenskapelige grenne, så må man prøve å undervise slik at elevene kan se for seg fenomenene. Man skal legge vekt på det visuelle. Ja. Læringen av tall og språk må så avgjort være underordnet. Tenke systematisk, oppøve fantasi, undring og evnen til å se for seg ting. Og det ble jo Einstein fenomenalt flink til. Dette her, det, jeg tror Einstein virkelig blomstret det året her. Her fikk han noen impulser som hadde enorm betydning for sin kreativitet. Ja.
2: Jeg, jeg, jeg får nesten en litt sånn steineskole-følelse. Ja. At, at her det tar här är liksom fantasi som är viktigt och inte att pugga det är att tänka själv och välsa Ja. We are
1: talking about Albert Einstein who who had just Windler as teacher.
2: Ja, yeah. and he lived i that house.
1: He lived in that house. in that house. In 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 the house you are yeah.
2: Men det skön det gott de lurar på vad som föregår i bakgården. Ja.
1: <laughs> Men här står vi.
2: Här står vi i bakgården til där Einstein bodde, där han bodde i Araldeor han var här. Och det var fantastisk flax att han kom till skolan med de lärarekräften som var där, och det var fantastisk flax att han fant den här värdsfamiljen som han bodde hos. Et år. Det skulle bli extremt viktig för det vidare liv hans.
1: Ja, det var en flott familj han kom till med Just Windler, hans kone og sju barn. Eh, Einstein minnes eh, 30 år senare snackade han om Jost Windlers profetiske, politiske oppfatning, og det snakket han om. Han skrev ett brev om det til sin søster Maia etter, eh, etter at Hitler hade overtatt makten i 1933.
2: Ja, så han var også en glødende pasifist, rett og slett.
1: Han var det, og han, han, han hadde evnen til å gjennomskue på en måte uheldige trekk ved den kulturen som etter hvert det var opp.
2: Så det var Jostvintler. Men det som kanske gjorde enda mer inntrykk på den unge Einstein, det var jo en av døtterne til Jos Wintler. Ja. Han bodde i samme hus med.
1: Han, han ble jo ganske så forelsket i Maria, som var halvandet år eldre enn Albert. Og det sies, må jo
2: sies at det er noen karakteristikker av Einstein fra den tiden han gikk her. Og han gikk for å være en særdeles tiltrekkende ung mann også.
1: Ja, han var jo en flott kar. Vi har sett en del bilder av han fra den alderen. Eh, og han han var altså nå 16 år, ble 17 år gammel ja. på den tiden, han var en stille type.
2: Stille type, og ikke minst full av selvtillit, ikke sant? Og med liksom sånn verdensvannthet, eh, ingen kunne liksom målbegynne han heller.
1: Eh, sånn var det, og i tillegg så hadde han visst nok da, og det kan vi jo flest se av bildene, ja. store, fine, flotte øyne. Mhm. Mm
2: så Marie Wintler, hun hadde ikke noe sjans. Hun falt paddeflatt for ærsaen. Ja, så... så veldig så, populært mor, hjemme hos familien. Ja,
1: moren til Albert ble veldig begeistret ja. da hun hørte om dette her.
2: Jeg vi skal må høre litt fra et kjærlighetsbrev som Albert Radsleien skrev til
0: Marie Wintler. Kjære elskling, tusen takk elskling for ditt charmerende lille brev som gjorde mig uendelig lykkelig. Det var så vidundelig å kunne trykke til sitt hjerte et slikt ark som to kjære øyne har betraktet med kjærlighet, og på vilket de fine små hendene har svevet frem og tilbake. Du har også vunnet min mors hjerte, enda hun ikke kjenner deg. Jeg lot henne bare lese to av de charmerende brevene dine. Og hun ler bestandig mig meg fordi jeg ikke lenger er tiltrukket av de pikene som skulle ha fortryllet mig så meget før i tiden. Du betyr mer for min sjel enn hele verden gjorde før. Ja, det var ikke
1: dårlig det der, Ømmingrønn. <laughs> ja, nei, følelsene var store. Ja, romantikker han er, og, Einstein. Einstein var et følelsesmenneske. Han, han hadde nok tendens til å bli forelsket. Ja. Og, og, og han var jo glad i kvinnen. Ja, han var det. Ja.
2: Han hadde mange damehistorier oppe gjennom året. Ja, han gjennomara. hadde du, det. det. Han, han greide gjøre. ikke helt til å la <laughs> Men du, nå må vi, vi gå videre her fra huset til Jostvintler, så, så, så finns det en plakett et annet sted her, hvor vi skal høre om en av disse tankeeksperimentene, det mest berømte tankeeksperimentet. Da går vi, og så ser vi om på plaketten, og så skal vi se om vi klarer å tenke visuelt vi også. Ja.
0: Hvis en person kunne løpe etter en lysbølge med samme hastighet som lyset, ville man få et bølgearrangement som ville være fullstendig uavhengig av tiden. Noe slikt er selvfølgelig umulig.
1: Dette er da selvfølgelig lysbølger. Det som vi ser her nede.
0: Aha,
2: ja,
1: hva er det de går ut på? Hva er, hva er, det, hva er det han ser for seg som 16-åring? Han ser for seg at han skal reise sammen med en lysbølge. Og Einstein tenkte da at det bilde man får hvis man reiser sammen med en lysbølge, det er at da står det en lysbølge helt stille. Men, sa han, det finnes ingen slik løsning av Maxwells ligninger. Det eksisterer ikke. Det er feil.
2: Dette er et kjempe veldig, veldig kjent tankeeksperiment som, som på en måte leder fram mot relativitetsteorien. Han går grublet på dette. Ti år senere så kommer han da foran en løsning med en spesiell relativitetsteorien. Og så har jeg sett denne her forklaringen Aha, den geniale unge Einstein tenkte seg hvordan verden vil se ut hvis han reier på en lysbølge og så får man og så har det ikke blitt sagt noe mer. Så har jeg ikke skjønt. Ja, hvorfor er det et problem da? Han ser for seg at han rir på en lysbølge. Jeg, jeg kan se for meg at jeg rir på en vannbølge, og det er jo ikke noe problem. Der
1: ser jeg bølgen fint ved siden av meg. Jeg kan surfe på den til og med, med Einstein, han, han kunne teorien for lysbølger, og det er Maxwells teori. Og den teorien sier at lyset beveger seg alltid med lysets hastighet. Det står ikke stille. Du kan ikke ha et lyssignal som står stille. Det er en konflikt med Maxwells teori, det innså Einstein med en gang. Hvordan kunne han gjøre det? Fordi han hadde lært seg Maxwells elektromagnetiske
2: teori. Er det noen andre problemer som er intuitivt forståelige for, forståelig for uh, legfolk som ikke kan Maxwells uh, matematik?:
1: Nej, det er hovedproblemet. Ja. Ja. Konflikten med den etablerte teorien for hva lys er, nemlig elektromagnetiske bølger.
2: Skal jeg fortelle deg en ting, Øve at uh, for noen dager siden faktisk, når jeg drev og leste på dette og grunnet igjen på dette her, så tror jeg jeg skjønte hva som var problemet. Hvorfor dette her ikke går an uten at man kan, jeg kan ikke, Maxwells uh, bølgeteori. Du må vente i spenning. Ja. Noen programmer til. Åh. Når vi kommer til en spesiell relativitetstorin, så skal jeg komme med min tolkning av dette eksperimentet.
1: Du må viske det til meg mellom to programmer.
2: Ja, det skal jeg gjøre. <laughs> og så... Uh, Prøvde han seg på nytt på oppdagsprøven på Syrisk Politekniske Høyskole.
1: Denne gangen holdt det. Nå kom han inn.
2: Og dermed så holdt han med dette ene året i Aarau. Og vi forlater Einstein nå, i det han setter seg på toget til Syrisk for å starte en helt ny epoke i sitt liv.
1: Ja, men da får vi gjøre det samme. La oss sette oss på toget til Syrisk.